0: What up fellas, herzlich willkommen Neue Folge Rap gehört zum guten Ton Es ist wieder Freitag, wir haben letzte Woche damit angefangen J-Town und Akustik Sind immer noch hier Was geht Jungs? Seit einer Woche Seit einer Seit Woche, einer Woche.
1: <lacht> nisten wir uns ja ein Ja
0: ist so den Nächste Woche CP Release, den werdet ihr auch hier verbringen Ch
1: Einfach eine Woche Chicken gegessen
0: <lacht> Aber war geil oder? Der, der Laden der kann was ähm, ich, ich, ich sage euch mal Wie ich mir vorgestellt habe, wie ich die Folge nenne The Journey of J-Town es geht jetzt so ein bisschen um die Reise, angefangen mit Homemade-EP. Äh, ich habe ich hab ja eine Folge gemacht, ähm, Juni oder Juli, wo ich äh, alle bis to Releases, also zwischen Game Winner und That's Gold, damals äh, einfach mal so ein bisschen fast über jeden Track, glaube ich, gesprochen habe. Äh, da habe ich auch ein paar Audio-Nachrichten noch von dir bekommen, nachts, <lacht> gerade als die Folge raus war. Ähm, und ich habe ich hab einfach gedacht, ähm, ich gehe einfach, ich habe ein paar Tracks nochmal mitgebracht aus der Ära und ähm, wir ja keine Ahnung reden einfach noch mal ein bisschen darüber und ihr kennt mich Jungs wir fangen mit meinem Lieblingstrack an was ist das Game Winner ja Leute äh, die, die Entstehungsgeschichte die hast äh, du mir mal erzählt und die hast du mir auch erzählt wollte sie nochmal mal der Öffentlichkeit preisgeben <lacht>
1: Ja, also, also wir haben ähm, letzte Woche, haben wir ja schon erzählt, mhm. ich also wir haben schon gesagt, so, wir haben uns einmal die Woche irgendwann angefangen zu treffen, so eigentlich immer Freitags manchmal dann so auf Samstag gegangen, aber ähm, und da gab es auf jeden Fall mehr und weniger produktive Tage und ähm, ich erinnere mich an einen Samstag, oder am Freitagabend, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, da waren wir dann... Nee, es war
2: so ein richtig vergammelter Samstag, Samstag einfach. Ich glaube ja, genau. auch,
0: du irgendwas gesagt,
1: es war am Sonntag dann. Ja. Genau, an einem Samstag und da waren dann noch äh, zwei, drei andere Leute auch da, das heißt, wir waren auch nicht so allein fokussiert, sondern es war so ein bisschen so... Ja, einfach nicht so voll Fokus da und... Auch so ein bisschen abhängen, essen Ja, und genau, und ich war auch auf jeden Fall zugekifft. Damals noch, ja. Boah, ich war so breit, ich lag einfach nur da und das ist irgendwie... Man Keine so, macht den Drogen, Leute. Ja, stimmt. Ähm,
0: was habe ich da ja gerade gesagt? Nein, aber, wir äh, haben Explicit Tech alles gut, man kann hier reden. Nice.
1: Ähm, ne, da haben wir auf jeden Fall äh, nicht viel gemacht. Und dann habe ich am nächsten Morgen eine Nachricht von Olli gekriegt. So, ja ey, das kann nicht sein, so wir nehmen uns hier die Zeit, so wir treffen uns und dann <lacht> kommen wir, machen wir einfach nichts und so. Und so ein bisschen... Auf jeden Fall, es hat, hat sich so in meine Richtung angefühlt, so, dass es in meiner Verantwortung lag, dass wir irgendwie nichts gemacht haben. Also es hat sich so angefühlt, wie so, so, ja weil, du ja. weil du rumgegammelt hast. so Wir haben nichts gemacht, du hast nichts gemacht. So dieses Gefühl kam auf jeden Fall bei mir an. So sowas
2: kann ich auch echt gut sein, definitiv. Aber das hat sich schon gelegt heutzutage. Heute bin ich da echt viel entspannter. Ja. Ähm, aber ich wollte dich natürlich irgendwie damit kriegen und catchen und pushen. Und ich war aber auch unzufrieden. Also ja, auch genau. am Ende natürlich auch mit mir selbst, und an dem von dem Tag einfach so, dass also, ich mir gedacht habe, da geht mehr.
1: Ja, ja Mann, und dann habe ich äh, mir gedacht, okay, Olli, halt's Maul. So. <lacht> ähm, bin, glaube ich, wirklich straight ins, ins Studio reingegangen, also ins Ankleidezimmer. Und äh, hatte schon irgendwann mal vorher diese, von, der, von der Kick so eine Idee einfach und habe die mal einfach dann reingepackt und habe da angefangen, diesen Beat zu einfach zu machen. Abriss, wirklich. Mit Legostein. Ja, genau. Mit so Legostein-Sounds und so. Und dann habe ich direkt auch den Text geschrieben. Und das ist ja so game Das so, so, ich bin der Geist. Und ihr seid alle wack einfach so. Und das war dann auch so das, was ich in Richtung Oli halt so rauslassen wollte. Jetzt nicht auf Oli bezogen, aber es war so dieses, äh. okay, dann... Ich yeah. wurde gerade gechallenged und yeah. dann gehe ich mal zurück und dann kam das halt einfach, dann habe ich das halt aufgenommen und habe es euch um die Ohren
0: gehauen. Ähnlich wie, ähnlich wie die Story mit, äh, wie es da mit Lukas passiert ist. So. Ich gebe euch das jetzt zurück auf yeah. die AdLibs, die ihr gekickt habt. Ja, genau. Ich tücher. bin
1: schon sehr also, competitive. So competitive. Also, ja. wenn mir jemand so kommt, dann ist das schon echt, das löst auf jeden Fall was in mir aus, dass ich so was beweisen will. So ein mm. bisschen. Und das war das auch so, ich wollte was beweisen und das muss man ja auch so, das war der erste Track, an dem den ich einfach komplett gemacht habe, so wo der Beat einfach von mir war, ohne dass Olli da irgendwie was mit dran gemacht hat, so. Ja.
2: Ähm, Bei der Boy war es ähnlich, aber da war es halt das. Ja, mit anderen. Mit Freunden, genau, aber da war es wirklich so, da habe ich zum Musik ersten Mal
1: gemacht. was komplett selber gemacht, so ohne diesen musikalisch, ohne die musikalische Unterstützung von Olli oder so. Ähm, ja, Mann, dann habe ich und ich wusste als ich das losgeschickt habe, was ich damit gemacht habe. Ich meine auch, klar, wenn man es. Der ist geil, einfach. Wenn man es heute anhört, der hat einen ganz bestimmten Vibe. Auch jetzt ja. so, klar, den habe ich selber gemischt und so. So von der Quali ist natürlich was anderes als die Sachen von heute. Aber so zu dem Zeitpunkt wusste ich, damit hatte ich ein Brett rausgehauen, so. Äh, und habe es um die Ohren gehauen. Und dann hast du erstmal
2: eine Sprachnachricht von mir gekriegt. Ich weiß ja. noch, auch so, ich glaube, ich habe die irgendwie auf Autofahrt ja. gekickt und so, bin komplett ausgeflippt. <lacht> und war, aber geil äh, wäre gewesen, hättest du einfach gesagt: geht doch. Geht doch, ja. <lacht> <lacht> Heute kriegt er geht noch. So, äh, aber
0: aber was, was ich sehr interessant finde, vor allem, weil das halt so impulsiv passiert ist, weil der Track hat ja viele Flow-Switches und so, dass du dann auch einfach zeigen, so, so dass du gar nicht jetzt so ein, so ein strukturiertes Ding gemacht hast, sondern dann einfach gesagt hast, ich rotze jetzt einfach mal hin ja. und so, ich zeig dir jetzt, ich kann das, ich kann das, ich kann das und das passt ja auch zu dem Inhalt, so dass du halt der Krasseste bist und ähm, das halt
2: alles darauf äh, verpackst. Aber, aber dazu muss man sagen, der Song wäre eigentlich anders. Mhm. Denn eigentlich, ja. wow. der, dieser, es gibt so eine Bridge mit, ich setze die Messlatte hoch. Und, Finger ähm, auf und ab ja, und, Jugo, und ich liebe Jugo. diesen Part. Und wir wollten halt irgendwas irgend, irgend, irgend anderen Vibe für eine Bridge haben. Und ja. dann, keine Ahnung. Weil es so sowas Asiatisches machen. Was dann. so träumerisch und Also voll weit weg von dem Song. Okay. Wir hatten voll die coole Idee, dass das, also wir hatten eine Vorstellung, dass, dass das du geil wirklich, ist.
1: Wirst du weg, woanders ganz woanders in andere Welt kurz genommen wirst und dann so wieder zurückkommst. Ist ja trotzdem so, bei diesem, setzt die Metal Messlatte ja. hoch, aber es
0: bleibt dabei, wir haben ja sogar die, die, ähm, Diese Bridge die, hat äh, sogar was von später jetzt den Flow-Sachen. Wenn du so ein bisschen in dir denkst, so, hat es so dieses, dieses weißt du? Ja, ist auf jeden ich Fall weiß, so
2: was, du, was er meint. Dieses, du wirst so ein bisschen in diesen Tunnel geholt, ja. also so geholt. Ja, ja, ja vollkommen. So
1: also soundmäßig auch. Aber das sollte wirklich erst, erst was. So, wir haben wir auch erst mit und das haben wir auch gemacht und probiert, und so, mit selber einspielen. So einfach,
2: dass es so ein bisschen, also jetzt klingt auch. Und es war, war alles schlecht rot. einfach. Und dann kam das und dann war es perfekt. Also dann war es perfekt. Aber dann war das. Gut. Kennt
0: ihr, ähm, kennt ihr die Story zu Sex ohne Grund? Äh, dem Hit von Ali Boumaier und Shindy. Mm -mm. Äh, das war damals so ähnlich so, dass halt äh, jeder zu seinem Part stehen und dann stand die Hook so geschrieben und äh, Ali hat die eigene Rap, klang scheiße und Shindy hat die eigene klang scheiße und dann äh, war zu dem Zeitpunkt Nico Santos, der äh, Praktikant von den Produzenten von Bizarre und Joker F und äh, da haben die gesagt, hey Nico, komm mal sing das mal ein und haben gesagt, ey, das klingt so scheiße. Egal, wir hauen das jetzt so raus. Und es ist ein riesen Hit geworden, durch diese richtig schmalzige, komische Hook am Ende. Hätten
2: wir doch vielleicht diese asiatische Bridge gemacht.
0: Ey, zeig, zeig mir das auf jeden Fall mal. Ich aber nicht, ich, ich sage, nein, so. das gibt's nicht. Das, das gibt's haben wir nie gespeichert. Wir haben
2: rumprobiert und keine mh, alles direkt
1: ja. weggepackt, weil es war einfach schrott. Da
0: fehlt der Typ aus der Kanye-Doku, der dann wenigsten mit dem Camcorder das ja, nee. so mitnimmt. Das aber aber ähm, ich finde halt, es ist, weil das war auch damals... Äh, ich habe ich hab mir ja bewusst nichts gegeben, bis ich euch das erste Mal live gesehen habe und dieser Track ist mir so wie kein anderer in Erinnerung geblieben. Also der und Gatorade waren halt die, die mir direkt in Erinnerung geblieben sind und ich muss sagen, Game Winner durch seinen durch sein, äh, Kopfnicker, äh, relativ variierenden Flow-Style, äh, kann ich mir ihn häufiger geben als Gatorade. Und deswegen hat er sich dann so etabliert bei mir, war auch der erste Track, und den ich Gatorade auswendig ist, konnte. Ja. Und ja, Gatorade. Da Gatorade reden wir gleich Gatorade haben, ist, so, ist so. Ja. so also, ja. Monotron ist jetzt auch krass, aber ja. der habe ich. Ist ja auch anders, ganz an, anders. ganz ja. anders, Also, es gibt so ein paar Tracks, die von dem, ich sag mal, Pre-Flow Soul Vibe dann immer so abgegangen abge äh, sind. Da mhm. sehe ich auch noch Drive-Thru ganz groß drin. Mhm. Äh, aber willst du, willst du, willst du, bist noch stolz und willst noch mal deine Celsius-Line erklären? Weil ich habe sie damals im Podcast ja nicht gegärtet. Äh, ähm, ja. Ähm,
1: dein Freund heißt Celsius. Guck mal, was ein Lauch. Schmaler Grad. Schmaler Grad, genau. Das heißt, Celsius ist der Grad und dein Freund ist ein Lauch, ist schmal. Schmaler Grad. So wie Witze über Lepra, wo man halt keine Witze über sowas macht. So wie sch schmale Streifen von einem Zebra.
2: Oh, dem und das ist übrigens eine Leiden, an der ich mitgearbeitet habe, weil ich kritisiert habe. Die hieß irgendwie, war anders, irgendwas auch mit Lepra. Und dann habe ich gesagt: Mh da muss noch also da bist du gerade da da hattest du das schon geschrieben ich weiß nicht mehr wie du das genau hattest auf jeden Fall habe ich gesagt oder du hattest es so und ich habe gesagt ich, äh, ich finde es gut dass du das in den Kontext packst das war das glaub ich, dass, du, dass, ich,
1: dass ich das nicht stehen lasse. Genau dass du halt ähm nee weißt du was das war ich hatte in meinen ich habe doch so eine ähm einfach so weil, weil du es auch gerade aufgemacht hast, mhm. äh, so eine Datei, einfach wo ich Lines drin hab. Ja. Und da habe ich Zebra und Lepra gereimt und, das und dann Olli, genau, es war noch keine Line und da hat Olli zu mir gesagt, man kann, äh, das kannst du nicht bringen, Digga, du kannst nicht Zebra und Lepra reimen, du ist voll asozial. <lacht> genau. Und dann habe ich halt daraus gemacht, so wie Witz, also Lepra, ich, also schmaler halt so wie Witz überlebt. Halt, man muss
2: halt auf der Meta-Ebene sagen, ja. dann kannst du das Wort benutzen, aber äh, sonst äh. dann hätte ich es einfach für das, was wir sind oder du auch darstellst, weil das wir sind das nicht gewollt ja, ja,
0: ja, ja. das wäre jetzt nicht so, so keine Ahnung ach der Reim stimmt äh, scheiß drauf ich hau das jetzt einfach raus und ich glaube okay. das merkt man einfach wenn man die Musik von euch hört dass das es halt es hat es hat schon immer so, so ein bisschen auch dass man mal sticht irgendwo und das, dass man jetzt auch natürlich jetzt nicht den den äh, Grundschuljargon spricht man, und da kommt doch mal ein scheiße wie auf der neuen EP am Anfang direkt mhm. äh, auf dem Track äh, raus aber aber es ist jetzt nicht so, dass man sich, dass man einen Plattform Mund nimmt, wenn es jetzt halt nicht unter die Gürtellinie in irgendeine Richtung geht. Ja. Ich, äh, ich warte noch auf den, ich warte auf den, das gegen mich, ey. Wenn, wenn 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 irgendwas passiert. Ich weiß noch, ich weiß noch nicht. Äh, die andere Line, die ich mir noch äh, gedacht habe, weil haben äh, Jay und ich auch mal drüber gesprochen, war die äh, Line, äh, die du an deine Oma angelehnt hast und an das Sprichwort, was deine Oma dir immer gesagt hat. Weißt du welche? Ähm,
1: mein, wenn du meinen Opa meinst, es ähm, denn Opa? Mit, mit mach die Augen zu. Ja, ja, ja. Mein Opa hat das immer gesagt. So. Ja, mein, äh, mein, Opa war so ein richtiger. Hab er ja gesagt, er war so ein, heißt, so ein deutscher alter Mann so, <lacht> so ein Krieg. Der hatte einen Schlaganfall und war dann im, der war immer so sehr selbstbestimmt und war dann im Rollstuhl und war dann so, ein, so ein Kriegscremiger. <lacht> <lacht> und der, dann wenn ich dann so als kleiner <lacht> Racker kam ich dann so und dann hat er irgendwas hatte ich irgendwas oder so oder keine Ahnung, war ein Bonbon, was ich gekriegt ja. habe und er hatte das und habe ich gesagt, das ist meins,
0: und dann hat er gesagt, mach mal deine Augen zu. Habe ich meine Augen zu gemacht und dann hat er gesagt, und jetzt siehst du, was du hast. Aber das catch ich auch bei mir, war es halt sogar meine Mutter, die das immer gemacht hat. Ja. Ja, ja, es ist, aber es ist einfach eine Leine, mit der viele relaten können. Auch wenn du das jetzt gar nicht so in den Kontext setzt, was dein Opa gesagt hat, so jeder, ich glaube, jeder kann sich darunter ja. was vorstellen, so, ja, mach mal die Augen zu, und siehst du, was du hast, so. Mhm. Das ist immer so ein Klassiker. Aber
2: am meisten auch wirklich von Eltern, also, ne, jetzt gar nicht so im Kontext so mit anderen Leuten so Das kann vielleicht mal passieren, dass das jemand oder ein, irgendein Kumpel, wenn du 10 oder sowas zu dir gesagt hast. ich habe es noch nie außerhalb aber dessen so
1: gehört, muss ich sagen. Also von meinem Opa her, ich habe es jetzt noch nie. Ja, also so wenn
2: du so gestritten hast, was du alles, also ich kenne es auch so, dass wenn du dich, kennst du dieses, äh, äh, ich hab den, ich kann den bringen und mein, meine Mama hat einen Waffenschein, aber mein, mein Onkel ja, ja, ja. hat zwei Pitbulls und so, das ist, wenn man sich so hochgetrieben hat und, okay. so. und dann kam sie: so, ja, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was du hast.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich nie, aber äh, übernommen von meiner Mutter habe ich das immer mal wieder äh, gedroppt, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn mir irgendwer einfach äh, zu viel Filme geschoben hat, von wegen, ich habe das und das gemacht, ich habe jetzt das und das gemacht, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was du gemacht hast. Oder du. warst du damals schon Rapper? Ja, ja klar, damals. <lacht> damals. Ähm, ich will noch kurz und das auch als Überleitung nehmen über das Coverart sprechen von äh, Takeshi? Takeshi? Takeshi heißt er? Ja, Geisteskrank. Oh. Weil, also, ich ich habe das dann vor allem im Zusammenhang mit dem nächsten Track, den ich ansprechen würde. Es hat schon was so angelehnt an Baski hat, oder? So. Yeah, ich glaube,
1: das hört er nicht so gerne. So. Aber, aber, kann, aber, geht, aber Einfluss, ich nicht. mir
0: also, leid Aber
2: es ist, also ich nicht weiß spannend. nicht. Er hat
1: immer gesagt, dass er sich auch extra nachdem die Leute jetzt gesagt haben, nichts von Basqui angeguckt hat, um sich da nicht halt aktiv beeinflussen zu lassen. Ähm, aber ich habe auch natürlich von Anfang an das wahrgenommen. das war vielleicht auch was, so warum ich im ersten Moment so dachte, oh, das gefällt mir voll, was er macht. Ja. Ähm, aber der ist ein krasser Künstler. Ich habe jetzt auch länger nichts mehr äh, von ihm gehört. So, der ist. Der hat halt auch viel Business, ne? Ja, Der ja. Viel. Ey, also ich, so ich war heute noch auf seinem Insta, da, da geht gut genau, was ab, ja. auch privat und so, jetzt ein paar Sachen so im Leben. Ähm, also gar nicht, gar keine, keine Werte drin, ich weiß noch nicht, ob man darüber ne, hm. reden soll, aber ähm, so ein paar Veränderungen deswegen. Aber, ähm, ja man, krasser Typ, hat Bock gemacht mit dem zusammen. Damals im Video ist das ja yep. live, yep. live ge, gemacht worden und so. Wir haben es danach versteigert, ähm, und an gemeinnützige
0: Organisationen was gespendet und so. Das ist schon cool. Geile Aktion. Und wo wir schon, auch wenn das nicht gerne hört, bei Basquiat sind, ich habe den Track auch nochmal mitgebracht, weil ich einfach so im Umfeld, in der ganzen Entourage immer merke, wenn ich die Leute frage, was ist euer Lieblings-J-Track, kommen viele zu Basquiat. Hm. So, Shawdan äh, Ju, die auf jeden Fall, die, die lebt für diesen Track. Die immer sagt,
1: spiel de, spielst du ba spiel hast was, für ne, ne was für eine Setlist hast du halt? Ja, das, das
0: Und, das. und Basquiat? Ja, aber ja. Das, da ist sie so wie ich mit Game Gamewinner. Ja.
1: Aber Gamewinner macht ich öfter als... ja. Als, ja. Bei Baskia muss ich mich schon gut fühlen, weil der halt so krass gesungen ist und dann ist so... Da muss ich einfach in dem Mut für sein,
2: dass oh, ich, ich sage ich, so, ich möchte heute so ein singen. für den Abend und für ja, das Ich passen. passen. Ich, muss, auch ich muss
0: aber auch sagen, dass der, dass der Track... Also ich habe den immer so mitgenommen, aber als ich ihn jetzt heute noch ein, mir ein paar Mal angehört habe, so der eine Part ist schon echt... Also Meist stark geflowt, ja. äh, Double, Double, ja. Double Time. Also das, ich finde halt geil, weil du, du gehst halt darauf ein, dass du so Bilder wie Basqui hat malz mit deinen Worten und die Worte zum Leben erwachen. Äh, und dann aber auch Bilder mit den Worten wie mal, weil du die ganzen Vergleiche kickst. So mhm. mit dem Splitter auf dem Holzweg. Mhm, äh, jeder trägt sein Gepäck und was auch immer. Das, äh, das kommt halt krass. Und äh, natürlich hat er auch diese, diese Message dahingehend, dass irgendwelche Leute die irgendwelche Fragen stellen, die aber eigentlich gern ein paar davon haben, was du gerade machst oder wo du in deinem Leben stehst und du viel zu viel Zeit damit verschwendest, auf diese Fragen einzugehen.
1: Ist geil. Ich liebe das. Ich liebe das an Musik, ich liebe das an Texten, dass jeder seine eigene Interpretation davon hat, weil dieses voll die legitime und richtige Interpretation dessen, was man sagen kann. Mein Ding dahinter war eine ganz andere Intention. Okay. Oder was heißt eine ganz andere nicht? Aber
2: also größer gedacht. Ne? Noch, von, noch genau, noch auf. nicht
1: auf mich persönlich ge gesehen, sondern so, also ich sag ja, sie suchen jeden Tag ja. nach den falschen Antworten auf die Fragen, die sie von jemandem haben, der es eh nicht blickt. Damit will ich eigentlich so sagen, wir alle leben bestimmten Erwartungen oder so hinterher. Und in einem oder System In einem System, noch. was aufgestellt wurde von Menschen irgendwann. Mhm. Das heißt, so diese Menschen sind die, die keinen Plan haben. Das sind irgendwelche Menschen, die irgendwann mal dieses System oder die Gesellschaft, die es aufgebaut hat, die selber voll verstrahlt ist und gar keinen Plan von Leben hat und selber irgendwo wild rumgelaufen ist. Und wir alle halten uns an diese Sachen, die irgendwann mal ja, die entstanden, als die, die als vorgegeben Struktur wurde. vorge ja. vorgegeben wurden. Ja und sind alle voll am struggle damit, weil wir versuchen diese Fragen zu beantworten, aber das sind die falschen so, es gibt gar keine, also wie willst du auf eine Frage ich verstehe, was antworten? du meinst, so so in die ja. Richtung und, ja.
0: und vor allem, weil du das hatten wir beim letzten Mal auch, äh, als wir über Basquiat schon kurz gesprochen haben, dass dass er ja auch immer so ein bisschen nicht so antwortet, wie er es antworten mhm. würde, ja, so dass er genau eigentlich. den struggle mit krass. reingeht. Ja. krass was, was ja. ich auch einfach
2: geschrieben, gar keine Ahnung was ich da schreibe was,
0: <lacht> ja, was, ich, weil ich, was mir auch noch sehr gefallen hat weil ich einfach diese weil du es ja wirklich auch die Bilder wieder malst dass du dann noch Gimpetto mit reinbringst mhm. weil Gimpetto äh, natürlich ja in Form einer, einer Filmfigur, beziehungsweise Serienfigur der, der, der Pinocchio erschaffen hat äh, dann auch wieder das Visuelle reinbringst weil dann du rapst hier äh, Basquiat macht das sehr abstrakt und Chipetto äh, dann sehr visuell, so, ja. aber
2: ist geil, ist geil. Und eigentlich ist die ganze Message von dem Song, weil ich den komponiert habe, dass ich Jay, also ich bin Chipetto und ich habe ihn als meine Marionette einfach benutzt. Was? Und <lacht> <lacht> dabei ich Hast du die extra, Krone auch tätowiert? Äh, noch nicht, aber die kommt ja. Ja. <lacht> yeah. Jay, das ist es also. Jay, ja, du hast deine die, ja. Wo hast
0: du die Krone nochmal? Am Arm? Am ja, linken Oberarm. Über dem Elbum. Ja, ja. Überm ja das geiles, das geiles Ding. Ich wollte das war mein erstes. Ja. Das war ich, mein erstes. Ich hatte, ich hatte mal überlegt, weil wir wissen, ich bin der krasser kobe fan Hast du auch überlegt, die Stelle so, weil er da auch eine Krone tätowiert hat? N nee, tatsächlich nicht. Einfach
1: weil es mir am besten, also so als erstes irgendwie eingefallen ist. Aber
0: ich dann, dann wieder Coincidence. Ja. Funny, funny aber natürlich kommt aus dem Track auch noch raus, dass irgendwie für mich dass die Fantasie fehlt ne bei den Leuten, dass die Leute einfach nicht weiterdenken, sondern ja, in diesen Strukturen zu festgefahren sind ja, und genau nicht das. neue Wege gehen. Ja. Und äh, das auch mal
1: kurz mal ganz musikalisch unterbrechen. Shoutout wirklich an alle die hier zuhören, an Rocco, der ist wirklich immer richtig krass dabei, sich ernsthaft und deep mit den Sachen auseinanderzusetzen, ja. die Danke. man so sagt in den Tracks. Ich habe mich glaube ich mit keinem Menschen außerhalb dann so von uns beiden jetzt Olli äh, Oder noch anderen,
2: auch ein paar anderen Leuten aus dem engen Inneren. Ja, Kreis und da dann, so. dann so
1: vereinzelt, aber so tief in, so in ja. der Breite mit allen sich so auseinanderzusetzen und da auch zu checken
0: und so, mhm. schon echt ja. stark. Das freut mich, das freut mich stark. Stark auf jeden Fall zu hören. Weil ähm, das ist jetzt auch die letzte Referenz auf Basket, die ich ziehen würde, vielleicht, dass, ähm, dass er natürlich auch für dieses Fantasieding halt sehr steht aber auch für das Aufbrechen der Strukturen, weil er als äh, Vorreiter äh, der äh, Black Community in der Kunst natürlich auch viel äh, nach vorne mhm. gebracht hat. Ne? Ich meine, man ist so viel in diesen neuen Sachen. Basquiat
1: ist schon ein geiles Ding. Ja,
2: yeah, also. so so ist echt als, als wir aus der äh, mit der EP so bevor wir damit, also bevor wir die released haben, haben wir uns, wir eher ja auch geträumt, ne, Und dachten so, mhm. oh, die Musikwelt, die wartet jetzt auf uns. Mhm. Und wir wurden nicht krass auf den Boden der Tatsachen geholt, weil wir im Endeffekt irgendwie doch auch wussten, so, das ist Process und wir wollen unseren Weg gehen und das ist ein Teil. Ähm, und ich meine, wir haben es ja auch auf Platte gepresst und waren da auch stolz drauf. Ach so, genau. Noch, Wollt ihr nicht eine mitbringen? Oh, uh, hättest du mal was gesagt? Scheiße.
1: Egal, wir sind. Okay, uns. Okay. Äh, wir kommen ja nächste Woche wieder. Ja. <lacht> da bringe ich sie auf jeden Fall mit. Oh,
0: ähm, das Bild wird nachgereicht. Ähm, ja, 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 ja. ja, machen wir. Also ist kein Stress.
2: Aber, auf jeden Fall. Ja, Aber ja, bei Baske hatten wir schon so diesen Modus, dass wir gedacht haben, oh, das könnte voll so, und gar nicht auf diesem Rap-Markt, so, sondern das könnte irgendwie, so, dass wir irgendwie ein krasses Potenzial in dem Song gesehen ich, ich haben. Glaub,
0: ich glaube halt, das Problem dabei ist, dass die Leute halt nicht so viel drüber nachdenken, über Musik heutzutage, wie mhm, ich es beispielsweise ja. gerne tue. Und das ist, nehme ich mir auch immer so als Aufgabe, hier äh, mich hinzusetzen und äh, den äh, Leuten, die hier zuhören, dann auch so ein bisschen Denkanstöße mitzugeben. Man muss auch ganz klar sagen,
1: die Idee des Songs und der Vibe und die Komposition und alles, das ist krass, aber man muss auch trotzdem sagen, dass die Produktion an sich einfach auch, glaube ich, nicht stark genug ist, Nein. als dass sie, und das hat man zu dem Zeitpunkt selber nicht gecheckt, man dachte so, oh, das ist so krass und so, aber ganz ehrlich, wenn, ich, wenn man sich die Sachen anhört, so, das tut dann schon so ein bisschen
0: weh, aber das ist halt auch einfach qualitativ. Also jetzt, wenn wir
2: den jetzt heute... So sagen, dann, kommt, der, dann kommt in fünf Jahren ein Re-Release, ja? In von der der, in der also das, glaube ich, von der ganzen EP, einer, von dem ich sage, den könnte man irgendwann nochmal producen, hm. neu, der Text, alles gleich, aber, ähm, auch Strukturen fast vielleicht sogar gleich, aber die ganze Produktion anders und größer und breiter und tiefer ich, und alles. Ja. Dann äh, auch wenn er von diesem von diesem runtergebrochenen auch lebt und so, aber das ist trotzdem nicht das was heute irgendwie auf der auch auf so der anderen Seite, ich glaube auch trotzdem
1: so dieses und das ist ja auch gerade dieses Homemaking <lacht> und auch dieser ganze Weg und so. Ich glaube, es wird also jetzt ist gerade so ein Punkt, da sind die Sachen so etwas besser als vorher und du guckst es an, denkst, ah, oh, ja. was ein Schrott, aber wenn du in zehn Jahren oder so diese Sachen hörst und die sind einfach so raw-mäßig und so wie das ist. Ja, hört euch die ersten Tapes von den meisten Rappern
0: an. Ne? Das ist halt ja. immer so. Dass man sieht ja auch einen Prozess drin. Und ich denke mir auch häufig genug so, ey, ich kann die ersten 100 Folgen meines Podcasts eigentlich in die Tonne kloppen. Ich kann das mhm. mir gar nicht mehr geben. Aber das gehört einfach zum Prozess so. Ja? Und Voll. am Anfang, äh, das ist ja einfach eine Findungsphase. Und äh, äh, natürlich dann auch dass man andere Budgets entwickelt. Wie gesagt, dann äh, zu der Zeit äh, war Lukas noch nicht mit dem Team. Mhm. So. Man fängt Knasting auf. Wobei Was für das die Home
2: EP auf jeden Fall ein großes Budget. Und das, <lacht> äh, Lehrgeld ja. auch. Ihr, viel Lehrgeld, Lehrgeld ja, 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 Klassiker. Auch.
0: Klassiker. Ähm, ein anderer Track, der letzte Track von der EP. Sonst, sonst reden wir über jeden Track demnächst. Aber und äh, Jay, hier muss ich sagen, da, da, da hatten wir das Thema, dass du das Thema nicht gern und häufig an dich ranlässt. Aber ich muss es hier nochmal aufmachen. Just wrong. Ja. Olli und ich, wir haben, wir haben eben gesagt, dass wir den relativ häufig hören. So, vom Ding her. Und ähm, wer den Track noch nicht gehört hat, schämt euch. Hm. Ähm, das ist halt ein Track, der m, im Vergleich dazu, dass die Home ATP sonst einen sehr lockeren Style hat. Klar, Basquiat ist dann ein bisschen deeper, ein bisschen bedenklicher so, aber man hat Game Winner, man hat Dia, äh, Dia de los Muertos drauf. Ähm, und dann, dann kommt halt. Just wrong, und der ist so einer vors Pressbrett. Also, es hat mir so ein bisschen Vibes gegeben wie damals äh, 2 und 6 von Kimo, wenn hm. ihr den auf dem Schirm habt. Hm. Und, und äh, setzt sich halt und der zeigt halt mal wieder genau das auf, dass, äh, dass, ja, alle denken, dass man in Deutschland schon weiter ist, das aber nicht ist, äh, weil, weil du äh, diese Erfahrungen, äh, die du da beschreibst, gemacht hast. Und, ähm, ja. Ich finde es ich sehr interessant, weil wir haben ähm, in der letzten Folge dann ja auch noch darüber gesprochen, dass du musikalische Einflüsse so im Deutschrap fast gar nicht hattest. Dann erwähnst du jemanden wie Megalo. Äh, wie kam es beispielsweise dazu? So. Also erstmal so, es ist
1: gar nicht so, dass ich dieses Thema nicht so an mich ran lasse. Ich bin da voll denk's eigentlich für auch, mh, wenn ich kann, auch darüber zu sprechen, gerade weil es wichtig ist. Mhm. Aber ich merke einfach, dass immer diesen Track zu performen, das kostet sehr viel Kraft, weil ja. du gehst also Du gehst in deine kleinen Traumata, gehst du rein und ballerst die anderen Leuten in die Fresse. So. Äh, das war voll meine Intention damit, aber ich merke einfach, dass ja, das immer so ein bisschen eine Überwindung ist und ich habe den echt lang nicht mehr gehört. Ich habe den lange nicht mehr performt. Ich habe den, glaube ich, nur zwei oder dreimal performt.
2: Dreimal drei performt. Ja,
1: so und merke so. Also seit ich auf die Performance komme, wurde er nicht mehr gespielt. Ja, genau. Ja. Also es ist echt so so
2: ja. ein Klassiken können wir irgendwann mal auch mal wieder... Könnt, mal kann
1: man schon mal machen. machen, den müsste ich mal ein bisschen üben, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, so, aber äh, ja, Megalo, also ähm, das war dann, das ist ja auch, auch so, wenn ich jetzt nochmal über, über die Frage von vorher nachdenke, so Sammy zum Beispiel, das Schwarz-Weiß-Album, das mhm. habe ich auch tot gehört und Sammy hat mich auf jeden Fall krass äh, inspiriert und von Sammy zum Beispiel kam ich überhaupt erst auf Basquiat so mhm. weil der auch eine Line hat so wie Jean Michel Basquiat ich ja. weiß gar nicht mehr in welchem Kontext aber er sagt es da auf jeden Fall und da sagt er da habe ich zum ersten Mal den Namen überhaupt gehört zum ja. Beispiel ähm, und Megalo höre ich auch übertrieben gerne so ähm, und auch glaube ich dann so durch dieses Semi und dann so Megalo ähm, deswegen da kamen dann schon über die Zeit so die Einflüsse aber das war halt nie so äh, präsent aber ja, und dadurch und dadurch, dass ich auch weiß, dass Megalo so sehr für diese Sache noch einsteht, war das einfach so automatisch Assoziationen. Wir also in ich der viel. Zeit
2: auch, also ich habe viel Megalo in der Zeit gehört hm. und dich auch damit, glaube ich, auch voll geklatscht. Das kann auch also sein. Also der zumindest so in der Produktionszeit und davor und so drumherum habe ich, hab ich ihn so krass gesuchtet. Und ich glaube, dass er auch so viel Präsenz dahingehend noch hatte, und aber halt eben auch sicher mit dem Thema halt und auch sprachlich, ey, krass, Megalo, boah. Ja. So, ja. Yeah. Und ich muss
0: sagen, also ich habe dich kennengelernt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie vergleichen könnte mit irgendeinem anderen Künstler, so einer Hip-Hop-Szene in Deutschland. Äh, aber als ich dann diese Megalo-Line gehört habe, dachte ich, okay, ich, ich catch auf jeden Fall, dass da vielleicht irgendwie, also dass du den auf jeden mhm. Fall gehört hast, dass das irgendwie schon was mit dir gemacht hat. So.
1: Ich mag halt bei, also Megalo ist halt jemand, der auch mit Verstand rappt.
0: Ja, also, auf jeden der Fall. Der rappt
1: stylisch, ja. aber der rappt mit Verstand.
0: Ja, so. und er hat auch eine Legacy praktisch aus dem Nichts ausgestorben. Hm. So, also in der Hip-Hop-Szene ist es eine Ikone, ja. der, der jetzt nie so die, die krassen äh, äh, kommerziellen Erfolge gemacht hat, aber mhm. Regenmacher-Album, oh, oh. ja. ja. Also, Shoutout oder Megalo auf jeden Fall. Und ein anderer Name, der, der mit, mit dem Track halt mitschwingt, ist äh, Colin. Colin Kaepernick, äh, für mich auch ein persönliches Thema damals gewesen, weil das genau damals, also kurzer Kontext: Colin Kaepernick, ein ehemaliger NFL-Spieler, der ja gefühlt Lifetime suspendiert wurde dafür, dass er äh, in der Preseason 2017, meine ich, äh, aufs Knie gegangen ist während der Hymne, äh, als ja bestraft für das, äh, das äh, wie sagt man, das nicht Ehren der, der der amerikanischen Streitkräfte, was halt gar nicht so seine Intention war. No. Und ähm, er hat ja hier das outro Sample noch, äh das outro das outro Wort. Yeah. Und ähm, generell kommt ja über den Track noch äh, rüber, dass du der Meinung bist, dass dieser stille Protest, dieses einfach nur ja die Wange hinhalten, eigentlich gar nichts bringt, sondern dass man was machen muss, einfach einen Change her herbringen muss. Und äh, finde ich wichtig, dass wir das zumindest nochmal kurz angesprochen haben.
1: Ja, voll. Also auch da einfach nochmal, ich glaube, warum das auch, also der ist ja wirklich schon sehr, der ist schon, da ich sag's ja sogar, ich nehme gar kein Blatt vor den Mund ja. und ich gehe einfach, also geht der da rein, auch so mit so Sachen wie, also zum Beispiel der Nachname von meinem Vater ist Bledso, Und das ist halt so, mein Opa hat das mal zurückverfolgt und das ist halt der Name vom Sklaventreiber so, wo meine Familie war ja. und so. Und ich sag ja auch so, ähm, das, wie mal, kalter Schauer läuft über meinen Rücken, wie die Vorfahren über meine, äh, meine Vorfahren über eure Felder ja. so. Also, also das ist ja wirklich so, schon harte Kost, so einfach, wie sagt man, schwere Kost, keine Ahnung, sowas zu sagen ja. und, ähm, der Song das ist in der ist dann Zeit so auch
2: musikalisch krass genau, schwer, genau also schwer die, die und Komposition ist, ist super drückend.
1: Das ist in der Zeit halt in habe ich das geschrieben, wo zum ersten Mal ich wirklich wirklich verstanden habe, was Rassismus ist und was mir so mein Leben über passiert ist und da ist einfach ein Frust von dann 27 Jahren, 28 Jahren, keine Ahnung, da war rausgekommen. Ähm, und ist dementsprechend, hört er sich auch so an und ich sage die Sachen, die ich sage und ich glaube aber auch genau deswegen ist vielleicht, fällt es mir so schwer oder mache ich es ungern, weil da echt in dem Track hängt das meiste oder hängt vieles von dem, man kann nicht alles, aber vieles von dem drin,
2: was sich halt aufgestaut hat ja. in, dem, in diesem Kontext. Und du jetzt selbst nicht der Mensch, der bist der krass für Wut steht, Ja. so als deiner, von deiner Personality her bist du ja wirklich das komplette Gegenteil, als jemand, der sich aus der Ruhe bringen lässt oder wütend ist oder aggressiv. Und all das ist es aber. Und das auch so,
1: sogar so jemand wie meine Schwester und so haben gesagt, Quatsch, ich habe dich noch nie so gesehen und noch nie so reden hören, wie in dem Video zum Beispiel so mit ja. den Gesichtsausdrücken und so. Aber das ist halt trotzdem, also echt, das bin ich, aber das ist ein ganz kleiner Teil von mir, der meist irgendwo anders drin ist und der kam halt raus. So.
0: Ja. Und ich, ich find's auch geil, weil du hast, äh, als wir damals darüber gesprochen haben, hast du das war noch bevor du den das erste Mal performt hast. Es gibt noch einen unreleased track Ich hab grad nicht mal in den Kopf, wie der Name ist. Äh, der aber live äh, krass dafür bangt, wo du auch das Rassismus-Thema nochmal anders... Wie? Safe call? Safe call. Safe call, das ist es. Ja, Mann. Der. Wie, wie, wie heißt das vor der... Äh, äh, kein, keine Hook? Nur ein Part? Ach so. Ah, das ist nee, One, One Punch, Man Punch Man meinst du? Uh, One Punch Man. Ja, yeah, One Punch
1: Man. Ah, okay, ja. Ja, stimmt. Das ist noch dann
2: noch ja. Der Rapper mit nur einem Part. Ja, ja, ja.
0: Ja. Also das, das ist halt dann eher die Art, wie du deine, äh, deine sag ich mal so, deine, deine normalen Shows halt, halt auch konzipierst. Und natürlich muss man auch einen gewissen gewissen Vibe einfach durchziehen. Und ja. ein Künstler wie, äh, um jetzt Oji Kimo zu nennen, bei dem wäre so ein Just-Wrong-Ding, das würde casually bei dem durchgehen, weil der halt solche Dinge halt häufiger gemacht hat, hätte halt ja so Konzeptalben in die Richtung gemacht. Mhm. Aber da unterscheidet sich halt auch wieder die Künstler. Jawohl, voll, voll. aber ja, Der ist
1: ja auch ein ganz anderer Typ. Ja. Mensch und so und hat ja. auch nochmal andere Erfahrungen gemacht. auch Aber anderen
0: 93 geboren und äh, Kind hat in Mainz verbracht. Ja, Mann. Also, vielleicht mal über den Weg gelaufen beim Basketball, Der war ja auch krasser Basketballer. Ja,
1: der hat ist also, der war ja gut, der war ja gar nicht so lange, glaube ich, in Mainz und ja. ist dann in Mannheim gewesen und so. Ja. Ich glaube, in dem Alter, wo er noch da war, halt, wo man nicht so über seine Stadt, also Ort, wie sagt man? Ort, Stadtort? Wie heißt denn das? Stadtteil. Über yeah. sein Stadtteil hinaus ist. Ah. Ähm, vom ich glaube, der war Lärchenberg, Lärchenberg, ne? genau. Was gar nicht so weit ist von Gonsenheim, aber äh, nee, nie mal Mit über den Weg Siedlung. gelaufen. Mit ja. Nie mal
0: über den Weg gelaufen, aber ja. Ja, ja der, hat, der hat auch so einen krassen Basketball-Track, diesen Draft Day. Der, der, der hat mich krass gecatcht, weil er so die ganzen Namen erzählt, was, was er da für eine Journey hatte. Aber wir gehen, wir gehen einfach zum nächsten Thema. Und ey, es ist gerade ein harter Cut. Ich musste einfach in der Phase dann zwischen der Home atp und der Zeit, wo wir uns dann eher noch bewegen, noch ein bisschen einen Sprung machen. Äh, ich hätte gerne über Bartender gesprochen, ich hätte gerne über Drive-Thru oder Minus City gesprochen. Aber Minus City grenzen mir einfach mal aus, weil wir sind hier zwei Frankfurter und Jade wohnt ja auch gut. in Frankfurt gerade. Aber ich soll auf jeden Fall nochmal. Ich soll, ich soll auf jeden Fall nochmal Liebe sagen von einem Mainzer Homie von mir. Und äh, ich soll dir Hassnachrichten ausrichten von seiner Freundin, die Frankfurterin ist, dass der Track jeden Morgen läuft. Polarisierend <lacht> auf jeden Fall. Bombenmacher Schwimmbad, Alter. Shoutout. Ähm, wir gehen zu was'n Tag, Alter. Bock. Äh, und da, wir haben jetzt, wir haben jetzt euch beide gut kennengelernt. Wir haben schon über Lukas gesprochen. Und was Tag, war die erste Schnittstelle mit einem weiteren Teil, äh, sage ich mal, aus der Entourage für mich persönlich. Und deswegen dachte ich, äh, sprechen wir hier mal über Stevie. Mhm. Äh, weil ich habe den Mann das kennengelernt bei diesem Geo-Sommerfest, mhm. äh, wo er auf Ukulele das erste Mal war. es die erste Session, wo er das auf ne? der
2: kleinen E-Gitarre meinst du? ne? In, ja, äh, an der Uni meinst du? Yeah, das ja. Genau. ja, genau.
1: Das war auf jeden Fall das erste Mal, dass Stevie Teil von der Sch Ah, nee, der war einmal noch. War das dieses schon Treppenhaus, mal, das Treppenhaus?
2: Das Treppenhaus-Ding war das vor. Der, der davor. hat Backup schon mal für mich äh, gemacht. Auf jeden Fall ja. das
1: erste Mal, dass wir zusammen zu tritt, beziehungsweise mit Lukas. Ja.
2: Lukas, ey, ich das fühlt ganz ganz ganz, 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 Drive-Thru war, drive drive war Stevie so nach mit im Studio. Augen, ja. Ja. auf der
1: Bühne, genau zu viert mit Will, Olli und äh, Stevie war zum ersten Mal da bei diesem uni -Ding. Und was
2: ein Tag hat Stevie zu seinem Song gemacht? Ja, Dick, also also er hat der, ich ich der bin nur den. Ich
1: bin nur noch Dings Sidekick.
0: Ja, ja. aber weil es auch, und wir reden gleich nochmal über City of Arts, das ist äh, natürlich ein sehr großer, ja, das ist einfach so ein Jam-Hit geworden, der, ja. der in dieser Collection einfach sehr gut funktioniert. Aber ähm, was, was, was sagt mir dieser Track, Alter? Prokrastination? Ja. Antriebslosigkeit So ja, die, die Krankheiten von äh, Selbstständigen und Kreativen, oder? Ja,
1: also ähm, bei dem ist krass, weil der ist so eigentlich so bedeutend und so mh, auch prägend. Und ich da kenne ich den Kontext von wann und also zu welchem Zeitpunkt, wo ich da stand als Künstler. Ich weiß das gar nicht mehr richtig. Wo oh, ich weiß, dass es einer der ersten Tracks war nach der EP von der Komposition her. Nee, da, da, da war noch ein, also nee, nee 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 von, nee, nee, von, von, von dem was wir der, also wir haben irgendwann später. Aber wir haben das war das war glaube ich den so ich der sechste siebte achte Beat überhaupt, ja, den wir ja. irgendwie gemacht haben so. Da waren die fünf halt von der EP. Ja. Dann gab es noch 5 G so der noch nicht der ja, vielleicht passiert ich, irgendwann ich, noch was. Und ich glaube danach war schon so dieses Wasen Tag Ding und ich glaube, da musste ich mich dann, ich, also da ist zum ersten Mal rausgekommen, das, und da wusste ich noch nicht mehr, dass das Prokrastination ist, so, da wusste ich nur, deswegen sage ich ja auch, sag mir, kennst du auch das Gefühl, ja. so, ich hab mich ja, also ich rede zwar nach außen, aber ich frage irgendwie so auch ja mich selber ja. und ich habe diesen Klotz am Bein und ich weiß nicht, was mich zurückhält ja. und so. Und das ist aber genau eben das, das kann ich heute einschätzen und weiß, was es ist und auf der Flow EP zum Beispiel kann ich noch mal anders darüber reden, weil ich viel tiefer verstehe, was das bedeutet, Künstler zu sein oder auch einfach nur eine Leidenschaft für etwas zu haben. Da musst du ja nicht mal nur Künstler für sein, sondern yeah. eine Leidenschaft für etwas haben, wo du auf einmal merkst, dass das, nur weil du so eine Leidenschaft dafür hast und es liebst, das nicht bedeutet, dass du 24-7 einfach nur das die ganze Zeit mit dem krassesten Antrieb machen kannst und so. Und aber dann trotzdem zu checken, ey, das ist ganz normal und das ist okay, weil das sage ich ja auch so irgendwann so scheiß auf die Stimme, die dir sagt, was ein Tag so ja. und
0: jeder hat das mal so, das ist eigentlich so dieses ich habe ich hab halt wirklich das Gefühl, dass das vor allem die Leute betrifft, die kreativ arbeiten und auch selbstständig arbeiten, jetzt halt nicht 9 to 5 einfach ihr Ding machen mhm. und nach Hause gehen und dann Freizeit haben, weil ähm, ich kenne es ja durch den Podcast ähm, ein äh, guter Homie von mir, Shoutout sofern, die Podcast-Community kennt ihn. Äh, der, 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 der Mann ist im mode drin und der hastet sich tot. Äh, und ich denke mir auch nach jeder Folge oder nach jedem Schritt, den ich gemacht habe, okay, der nächste, scheiße, der hängt mir schon im Nacken oder so. Mm. Man kommt nie in den Punkt so, jetzt habe ich erstmal Zeit ja. so. Und, äh, und auch das
2: zu ja. genießen, was du gemacht hast, ne? Also. Ja. Bei Musik ist es vielleicht nochmal was anderes, weil wir ein bisschen größere Abstände haben, wobei wir natürlich bei unserem Output ja nicht dastehen. Also klar, jetzt gerade war noch heiße Phase vor unserer EP und das Ganze und sind auch noch voll viele Sachen zu erledigen und nicht nur Release-Party, sondern auch ganz viele andere Dinge. Aber du hast trotzdem so irgendwie so mal diesen Moment so, oh, jetzt ist der Song draußen, das, der, mal ist der größer, mal ist der kleiner, mal spielt du währenddessen schon ein Konzert, aber in der Regel... Hast du schon nochmal, Und wenn es nur so 20 Minuten ist von einem, einem Tag um irgendwas herum, die du einfach mal genießen kannst, ja, sagst, bei, das ist cool.
0: bei mir ist es auch, wenn ich also die Prokrastination macht, ich äh, bringe donnerstags, äh, nee, freitags äh, eher immer die Folge oder montags ähm, und ich sitze jeden Donnerstag und jeden Sonntag, außer ich weiß halt eine Woche vorher, da kann ich an dem Tag nicht, da muss ich halt Mittwochabend da sitzen mhm. oder so, aber ich kriege es nicht hin, das mir irgendwie schön einzurichten, dass ich sage, ich habe jetzt keine Uni, ich habe nichts zu tun, ich setze mich montags, mittags hin und schreibe das Skript. Nee, das könnt ihr vergessen. Und es ist ein okay. Running Gag geworden bei mir, dass ich jedes Mal äh, da sitze, zweimal die Woche und mir sage, jetzt muss ich alles auf einen Schlag machen. Aber dann, <lacht> bei mir kommt dieser Moment dann, wenn ich Donnerstags dann, keine Ahnung, manchmal um 8, manchmal um halb zwölf mit einem fertig bin, äh, dann, dann ist es so, dann mache ich mir die Cola auf, dann mache ich mir was zu essen und das ist dann so der Rest dieses Abends, der ist dann so gesaved. Mhm. Aber dann am nächsten Tag geht der Gedanke schon los, weil ja, in drei Mann. bis vier Tagen kommt die nächste ja, Folge. Ja, Mann. Äh, aber ich finde, das ist einfach so ein Track, der wichtig ist und den ich auch einfach so mit City of Arts verbinde. Dass ich, dass ich das ähm, auf jeden Fall nochmal mitnehmen wollte, weil wie kam es zu City of Art? Was oh. ist das überhaupt so für, für die Leute, die es nicht kennen?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, weil also City of Art ist zusammen entstanden mit zwei guten Freunden, Freundin, Freundinnen von mir das ist einmal Stevie hast du eben schon mal genannt und noch Sunny, die ich beide noch vom Basketball halt früher kenne und wir aber jetzt durch die Kunst einfach so nochmal echt Jahre später wieder zusammen uns zusammengefunden haben und da echt eine sehr, sehr coole, tiefe Verbindung da ist und diese Verbindung zwischen uns, aber auch zur Kunst, die haben wir gespürt und haben gesagt, wir wollen was damit machen und wollten nach Mainz, also vor allem jetzt erstmal nach Mainz, aber gerne auch noch weiter ähm, nach Frankfurt Kunst, ja Kunst Kunst, wie es ist. <lacht> Kunst Kunst erlebbar machen so also gerade so jetzt in Mainz in Frankfurt ist es nämlich so da hat Kunst einen anderen Stellenwert ähm, und vor allem auch so die Hip Hop Kultur und so als jetzt in Mainz ja. in Mainz ist Fußball in Mainz ist Fastnacht so und dann hört es auch fast schon auf ja. so und da wollten wir was machen und so ist dann der Gedanke entstanden okay wie können wir das machen wie können wir Kunst erlebbar machen ah, ja auf jeden Fall so dass wir erstmal überhaupt die ganzen Facetten nicht alle, aber es versuchen so viele, Facetten wie möglich von Kunst zu zeigen. Wir hatten da Schmuck, wir hatten da bildende Kunst, wir hatten Musik, wir hatten Graffiti, wir hatten DJs. Wir hatten eine Diskussionsrunde. Genau, Diskussionsrunde, wo es auch nochmal so ein bisschen um andere Aspekte von Kunst geht, Kunst und Community und so. Ähm, ja, und das war einfach, wir haben einen Ort zusammen geschaffen oder wollten einen Ort schaffen, haben es auch geschafft und auch auf jeden Fall... Wir wussten es, dass es was Cooles ist, aber es war auf jeden Fall überraschend, wie es dann doch echt in der Umsetzung geklappt hat und was für ein Vibe daraus entstanden ist von allen Menschen, die so da waren, die Teil davon waren, die als Gäste, als Leute, die selber ihre Kunst gezeigt haben oder auch äh, alles Mögliche. Also es war wirklich ein sehr schönes, gelungenes Event und weil ich eben gesagt habe, gute Frage, äh, was das ist. Wir selber sind so, wir wurden jetzt schon ein paar Mal gefragt, wann gibt es das nächste Event und so und da sind wir auch am Gucken. Äh, wann und wie wir das nächste wieder umsetzen, aber haben uns da halt auch die Frage gestellt, okay, was ist City of Art eigentlich? Ist das eine Veranstaltungsreihe? Ist das ein Festival? Was ist das? Aber es ist irgendwie, und das klingt jetzt voll esoterisch so und voll spirituell, aber es ist ein Gefühl. Also das ist auf jeden Fall, die Leute, die da hingekommen sind, viele haben gesagt, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Ich habe noch nie so ein, also Gefühl war irgendwie so das Ding, dort, Weil wir hatten auch versucht, ein bisschen Gelder von der Stadt zu kriegen und so. Ja. Und die haben gesagt, ah, nee, es sind so viele Kunstveranstaltungen jetzt. Auf einmal, wir haben so das Gefühl, ah, das ist so viel und so. Und da hatte ich schon damals gesagt, so das ist nicht eine Veranstaltung wie andere, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Aber das war dann auch genau das, weil wir ein gewisses Gefühl mitbringen von allen Leuten, die da so mit drin sind.
0: Ich hatte auch echt das Gefühl, dass, ähm, weil du es so gesagt hast, dass die Leute sich einfach wohlfühlen da. Ja, dass sich da Leute die ich gar nicht bei Hip-Hop beispielsweise sehen würde, dass die da hingekommen sind, vielleicht für Kunst oder dann auch für die Jam-Sessions, die das Ganze ja immer mitbringt. Äh, aber dann, wenn du deine äh, Rap-Shows dann mit äh, mit Lukas und Olli machst, dass die dann trotzdem sich irgendwie so so frei fühlen, das dann doch einfach so mitzunehmen und mhm. zu feiern. so Und äh, ja, das finde ich extrem krass und für mich hat das beispielsweise voll den, den Rahmen nochmal in die andere Richtung erweitert. Erstens, so seit der Schulzeit habe ich keine Kunstausstellung mehr besucht. Hm. Da, da, bei dem Event habe ich mich da zwei Stunden mit einer Künstlerin unterhalten über ihre Sachen. Bestimmt mit Scribble Zone, oder? Ja, geisteskrank, was die oh, Frau kann, ey. Marie oh, ist crazy. Wirklich, Alter, Shoutout. Ähm, und... Dann, dann aber auch dieses, dieses ganze akustische Musikverständnis, was da halt herrscht, dass da Leute wie, ähm, wie Igor, wie Igor, den ich kennengelernt habe, der wirklich ein musikalisches Genie einfach ist, wie Stevie. Auch auf der
1: EP drauf übrigens, mit ja. bisschen
0: Trumpets. Nice. <lacht> äh, wie Coco, wie Stevie, wie Edu, Misha, August, alle die dabei sind und so. Ähm, dass das, wie das alles Hand in Hand greift. Und dann stehe ich da einfach in der dritten Reihe, bin gerade dabei, äh, mit irgendwem zu reden und dann höre ich einfach, wie Stevie auf einmal Chilo und Abdi anfängt zu rappen ja, auf, auf diese jam Session und ich komme nicht
2: drauf klar. Der einzige
0: Text, den er kann. Den einzige rap -Tax. Ja, er hat ihn aber auch nicht. Er hat, der, Na, der, kommt immer geil.
2: der kommt immer geil. Aber das mit dem Gefühl, ich bin ja auch dort Gast und Altist gewesen und ich habe mit der ganzen Organisation, mit allem Drum und Null zu tun gehabt und so, das hm. habt ihr komplett so, also ihr habt nicht mal irgendwie gefragt, ob man, also nicht mal, ob man irgendwas machen muss oder so, ich habe ich hab auch nicht gefragt, ob ich irgendwas machen muss, aber man hatte auch so das Gefühl, ihr organisiert das krass und man wusste, also ich wusste, genau das wird es, also das wird es haben, dass so viele Leute, und ich habe halt nur einen Tag mitbekommen, wobei Freitagabend noch, davor hm. so ein bisschen, ähm, dass so viele Leute von außen, externen Durchgangsverkehr, der da reingekommen ist, ja. aber auch jeder einzelne Künstler oder Künstlerin ähm, gezogen hat ohne Ende, also waren ja wirklich also Leute dort, die dann wegen Scribbleson kamen und sind dann ähm, draußen bei Elena äh, gewesen mit, äh, mit dem Graffiti oder, also es war so sehr, sehr bunt Stimmt, und, war und auch krass, ja. krass ähm, einfach so eine gute Atmosphäre. Und es war super gut organisiert, es gab kaum irgendwie Stolpersteine, wo du das Gefühl hast, oh, das steht jetzt irgendwie der Organisation im Weg. Und du hattest das Gefühl, also ich kann es wie sagen, ist, ich hatte ja auch Musikinstrumente, Rucksack, ich habe mir noch ein Bild gekauft. Ich habe es einfach in die Ecke gestellt hm. und ich habe den ganzen Abend nicht darüber nachgedacht. Und ich bin schon jemand so ein bisschen so ein Control-Freak, ob ja, bei so mir alles noch da ist und äh. so, meine Taschen immer... Und bin immer so ein bisschen... Nein, in der Soccerhalle auch. Ja, so, ey, leg meine Tasche unter, unter zehn andere und dann kann mal keiner meine Sachen klauen. Ja. Und da habe ich nicht im Ansatz drüber nachgedacht, so, ja, weil es ja. für mich einfach so ein Safe Space war. Und da ist noch kurz so ein Punkt, der mir voll wichtig ist. Als wir Jade, also J-Town hat auch den Namen, weil das eine Stadt ist, das bist Jay als Künstler, aber wir als. Gut, dass Mainz ein J drin hat. Als, als, äh, als Stadt und so uns auch zu sehen, dass wir halt. Was, dass wir wollen, dass jeder an, an dem Ganzen partizipieren kann, dass es immer eine gute. gute mh, Opportunities für andere Menschen gibt, dass, dass du daraus was bekommst, dass du einfach nicht. dass du nichts geben musst und dass du als, auch als Konsument Teil dessen bist, was, was da passiert. Und zu jetzt zu sehen und nicht das City of Art. Weil J-Town, also das ist alles zwar miteinander verbunden, aber J-Town hat damit, außer dass du es gemacht hast, ja nichts zu tun. Aber irgendwie haben wir angefangen Raum zu schaffen, künstlerischen Raum zu schaffen oder dass im Red Cat ähm, äh, ja, Sound zum, genau, zum Keller gemacht das wurde, war, so solche okay, Sachen. Ja. Und das ist jetzt schon die zweite Runde und dass es krass ist. also über Und alles immer irgendwie so die gleiche Mut, die gleiche Einstellung zur mhm. Kunst und zum Leben und zum Mensch hat. Das erfüllt einen krass mit Freude, ja, Mann, auf jeden Fall. Ich würde äh,
0: das Thema wieder einfangen, weil yes. City of Arts ist ein Ding. Da kann man sehr, sehr viel drüber reden und vielleicht, falls da in Zukunft noch mal was ansteht, dass mal man da wieder einladen. Stevie und
1: Sunny, ja Mann, ja jeden nicht? Also, auf jeden auch, Fall. also weil du es gerade gesagt dann schließe ich das ganze Thema ab. Mach es. Ist wirklich mein, auf jeden Fall der Teil so J-Town, der da drin ist, aber es ist wirklich, also die Art und Weise, wie wir da zu dritt zusammengearbeitet haben und Sunny und Stevie jeweils ihr Ding, was sie haben, mit reingebracht haben, ist zwar wirklich was sehr, sehr, sehr krasses, sehr besonderes. Also, ja.
0: Ja. Gute finale Worte. Ich habe noch zwei Tracks äh, mitgebracht. Ähm. Die letzten beiden Tracks, die vor der Flow-Soul-Zeit kamen, also Gatorade und Let's Goat. Das war die Phase, die ich dann auch aktiv mitgenommen äh, habe. Das andere habe ich alles mhm. ja im Nachhinein erst dann so für mich äh, zusammengeputtet und äh, für und mich Gatorade verstanden. Aber ja. Gatorade, ähm, wer, wer ist eigentlich auf äh, Spotify dieses gelistete Feature? Das ich, äh, Papa Deklo,
1: ja. ja, das ist der Produzent, das ist so ein Produzent aus Mainz, ja.
0: ähm, der, den ich auch über ein, zwei Ecken kenne. Ähm. Also da, da, waren dann auch nicht Olli und äh, Will beteiligt, sondern er.
2: Doch nicht, nee, also ich habe den gemacht und mit den Stems ist. Äh, weiß auch nicht wie das kam und dann hatte Jay gesagt, dass er damit mal auch mal zu dem gehen wollen würde und das dem mal zeigen wollen würde und mal gucken, ob man damit was machen kann. Und Lukas hat sich auch voll gefreut. <lacht> Nein ähm, und ähm, so ich war ich habe den in der Mut gemacht so wir waren immer bei diesen Anagram-Events und unsere Songs waren so halt wie unsere Songs sind mit Message und dem Ganzen ja. und ich habe einfach so ich wollte einen Banger machen ich wollte einfach sowas was einem Punch so ein bisschen so Party auf die Fresse, so das sollte das werden. Der war natürlich noch viel, also meine Skizzen sind, da kann man, da muss man auch viel Fantasie manchmal haben, dass man daraus was macht, aber ja. ich wusste genau, wo er hingeht und da, wo er jetzt ist, da sollte er halt auch hin. Aber am Ende hat er für mich auch
0: wieder Message. Ich meine, ich interpretiere alles also, was ja, rein, natürlich.
2: Die ist jetzt nicht die das über ist der also, Message, das meine ich, aber das ja, ja, ist,
1: ja, ist auf jeden Fall so ein bisschen... Also ist ja auch so, alles mit dem Handy, ich trinke Gatorade und halt so dieses, so dieses Zeug, was so aus, dem, aus so einem Einheitsbrei raus entsteht, weil alle sagen, das ist jetzt gerade der Sound, der funktioniert. Quali für die Qualität. Genau, ich mache jetzt ganz... Jetzt. Ich mache jetzt genau alle zwei Wochen einen Release und äh, der Sound verändert sich und mein Sound verändert sich genau mit dem Mainstream mit. Ähm, das ist einfach... Ich meine, Kunst kann jeder und jede machen, wie sie wollen, auf jeden Fall aber so einfach mein Senf so ein bisschen dazu und auch so ein bisschen eine Message so in die Richtung, auch da, weil man da halt und das ist auch dieses Ding, du kannst dich reinpassen, wenn du rausstichst, so, dass man da immer so, so wie das, der Top genießt die Aussicht. genau dass man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, man war so ein bisschen außen vor, zwischen denen, die alle so ihr
2: Gangster-Ding gemacht haben. Oder ja. überhaupt ihr Ding einfach so, dass wir das Gefühl hatten, so, also Akzeptanz und das ist schon auch, ich sind jetzt ja nicht im Riesen-Rap-Business, aber selbst im Raum Frankfurt und in der Umgebung, so, man kennt sich und dann schätzt man sich, manchmal einer schätzt sich weniger und so. Ja. Und du merkst halt schon so, dass irgendwie ein miteinander und bei manchen hast du auch trotzdem das Gefühl, ja, so richtig miteinander ist ja, es ja, nicht genau. und so. Und dann und fühlst da ist du ja mit, dich schon auch außen vor. Ja. Genau,
1: und da sind schon so die einen, mit denen hat man auch immer noch zu tun und so und die sind auch sau cool und mit denen kann man einfach, ja, da ist ein Vibe da und da hat man aber auch, und ich meine das ist auch überall so, aber man hat sich schon so ein bisschen anders halt so gefühlt und dann gab ja, irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, okay, komm, mal so ein bisschen so ein kleines Statement. Da auch wieder, ist wieder so ein bisschen gechallenged. Also, sobald ich mich gechallenged fühle, kommen dann so, seid die Sachen irgendwie so ein bisschen raus.
0: Das Thema Alkohol, was, ja. was sagst du zum Thema Alkohol?
1: Noch nie was getrunken.
2: Ich auch noch nie in meinem Leben. Nein. Ja, Oli. Aber, ja, ich trinke ab und zu, aber sehr trinke echt sehr rar Oli trinkt sehr gesittet. Sehr gesättet Alkohol. Ich kann auch mal, wenn ich will. Mhm. Aber was äh, uns halt bei dem Track zumindest auch krass verbindet, ist, wir lieben Gatorade. Ja. Ich wollte euch eigentlich heute noch Gatorade besorgen, ja, aber ich ja, hab's Gatorade nicht mehr
0: ist, äh, muss ich zu Müller. Müssen wir mal wieder bestellen. Bei Müller gibt es immer Gatorades. Ja, echt?
1: aber dieses deutsche Gatorade schmeckt anders als das.
0: Ja, da, 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 da stirbst du halt nicht direkt, wenn du ein äh, Es nee,
1: schmeckt einfach wie Power so. Ja. wenn du so dieses Gatorade
0: ist. Ja. das ist schon immer was anderes. Ja. ja, aber
1: ja Gatorade ist, so, ist auch meine Kindheit einfach so in Amerika, so ja. dieses ganze Ding. Mein Vater hat nichts anderes getrunken.
0: Da. Ja. Wenn das, wenn, ja, Vielleicht Release Party gibt es wie im Super Bowl. Ja. Oh.
2: Die Frage ist nur, jeder kann Wetten abschießen, welche Farbe es dann sein wird. Ja,
0: das ist das Wichtigste, welche Farbe hat das Gatorade. Ähm, ich finde halt mit einer der besten Live-Tracks so die du in deinem Set hast, weil der halt einfach voll auf die Fresse geht, hm. geisteskrank nach vorne geht ähm, und, was natürlich auch ein geiler Live-Track ist und damit kommen wir dann auch zum Schluss für heute ähm, es geht um die Existen aus äh, wieder ein sehr ja, vielschichtiger äh, Interpretationsansatz ja, wo wir uns auch einig waren haben wir, drüber, ja. ja, haben wir, haben wir äh, auf Camp schon drüber, drüber gesprochen auf Mike besser gesagt Let's go
1: Ja Mann
0: That's Gold war für mich direkt, das ist so ein Ohrwurm, Alter. Was hast, du, was hast du mit dieser Hook gemacht?
1: Also That's Gold ist der erste Track, den Olli, Wöll und ich zusammen gemacht haben, so from scratch. Also es war sonst bei allen Sachen so, dass sie entweder hatte Wöl schon was gemacht und wir kamen dazu, Olli und ich hatten was gemacht, wir kamen dazu oder so. Aber da war es so, okay, wir sitzen zusammen im Studio und ähm, machen, legen einfach mal los und gucken, was rauskommt. Weil die, die, die NPC dabei gehabt. Äh, und dann, die nimmt er auch in Urlaub mit, ey. Der ja, hat
0: ja immer, immer dabei.
2: Ja, die ist auch die ist Gold auf jeden Fall. Ja. That's Gold, ja. Yeah. Ja, nee, aber die ist wirklich... Äh, und wirklich die Instrumente halt. Bass genau. Und Gitarren und so. Gitarren und so. Das, ist wirklich, das
1: erste Mal, dass wir richtig... Also, dass wir wenig... Oder dass die Basis... Das Ganze, dass Oli seine Gitarre, ich glaube, es war das erste Mal, dass du überhaupt deine Gitarre mal wieder aktiviert hast. So. Für
2: und sachen ja. Genau. Habe ich vorher noch gar nicht.
0: War das, war das dann auch der Grund, <lacht> dass das so dieser erste Star from Scratch-Track von euch drei war, dass da die Line drauf ist mit Welcome to the Stage, spielt in Lukas und Akustik? Ja. Das Weil
1: die, ja, genau, weil dann auch die diese Bridge, die dann da kommt, oder, ja, dieser B-Part, äh, dass die Gitarre von.
2: Da spielt Lukas Gitarre und du, und du spielst, spielst Synthesizer. Geil. Und das haben wir gleichzeitig zusammen, also ja. ne, also schon nicht erst der eine nimmt den einen Part auf, und der andere den anderen, sondern halt wirklich so zehn Minuten den Part zusammen geballert.
0: Ja, Na, natürlich ganz wichtig, die LeBron Kobe-Thematik.
2: <lacht>
0: ja, ich glaube, da, da sind wir, uns einfach einig so. Aber ich, ja, ich krieg, also teilweise, das ist so, das ist so. Wie, da
1: sind wir uns einig. Was meinst du? Da sind wir uns einig hier. Ich würde niemals ein LeBron-Trikot in mein Studio hängen.
0: Du hast hier zwei hängen. Ich habe zwei Kobys und die in der Mitte hängen. Ja, aber. Weißt du? Ja, aber das ist halt auch, hey, das Digga, muss ich auch verstehen. generation Das Ding ist Das Erste, ja, aber trotzdem muss man auch sagen: dieses äh, Kobe, Michael und Lebron-Ding, das ist so ein Ding, wie wenn du die, äh, die Fußballvereine aus Istanbul versuchst irgendwie hinzukriegen. Ja. Ne? Äh, diese Gala, Fana, ja, das Debatte. Das du kannst nur Hater kassieren.
1: Also LeBron James als Spieler und so, krass und so. Ja, ich weiß nicht. Nee,
2: lass das Thema nicht anfangen. Mach ja, mal eine Kobe-Folge. Lass nicht einmal. anfangen, weil. Ja, ja Kobe ja. ist halt dann ja. auch, glaube ich, so, das, was da drumherum und halt Mensch. Natürlich. So, ne? Mama-Mentality. Ja.
1: Wobei da es natürlich auch immer die Hater von, von Kobe gab. Ja, also so. klar. Also, wobei, am Anfang der Karriere, irgendwann haben die Leute, glaube ich, schon auch gecheckt. So. aber...
0: Mal gucken, mal gucken ob es am 26.01. eine Folge gibt. Mal über Kobe. Ja. ja. Ähm, ja. Ich, ich schätze damit, damit äh, belassen wir es für die Folge auch.
1: Nee, warte, wir müssen irgendwas machen. Wir können jetzt nicht mit
2: LeBron aufhören, hier diese Folge. <lacht> 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 ähm, ja. Wie, wie hörst du immer auf mit deinen Folgen? Was war das nochmal?
0: Stay strapped Stay und seid lieb zueinander. Ja, komm. Seid auch lieb zu LeBron.
1: Seid einfach lieb zu LeBron.
0: Seid lieb zu LeBron, meine Freunde. Wir uns am Montag wieder. Und äh, die beiden Jungs hört ihr ja nächsten Freitag nochmal. Ich schließe sie so lange hier im Studio ein. Äh, gibt ihnen die ganze Zeit nur <lacht> Chicken Gatorade, Wings, <lacht> Gatorade Chicken Wings. Und äh, wir uns nächste Woche. Nächste Woche dann auch Release für die Flausel Olympie. Ja, Mann. Also, äh, es kommt aber keine Single mehr, ne?
2: Nee.
0: Ja, gut. Perfekt.
2: Aber... Nee, nee. Ich habe gerade überlegt.
0: Nee, nee, nee. Alles klar. Dann, äh, genau. Stay strapped. Seid lieb zueinander.